0: Kycklarförbundets närvaro vill nu hälsa dig välkommen till juli månads sista veckorandakt. Vi har ju vecka 30 denna vecka och då ska vi nu återigen få höra en ny andakt. Här under sommaren har vi ju fått höra några andakter som inte knyter an till 20-året. Utan vi har tagit inspelningar från ljudarkivet istället. Och det kommer vi att fortsätta med resten av sommaren. Men det blir nu några andakter där vi väljer några predikningar från ljudarkivet. Och idag kommer vi i dagens program att få höra en andakt från 1996- Josef Inberg var då och predikade. Ja, han var ju under många år hede i Fröderyd i Lina Sandels äh, födelseförsamling. Där var han under några år präst och också i Härlunda och på andra ställen. Och var under många, många år missionär i olika länder i Afrika. Och sen som pensionär så bodde han i Alvesta och var runt och hjälpte till att köra och predika i olika församlingar. Och vi ska nu få höra en sådan predikan då från 1996. Så varmt välkommen till dagens program där vi inleder med evangelietexten för Kristi förklaringsdag sjunde söndagen efter trefaldighet. Och därefter får vi sen höra Dan Krans sjunga för oss salmen 78 i salmboken.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och det såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sade detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund. Syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
2: Jesus Christ in our
1: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikan handlar idag helt naturligt om Förklaringens berg. Det är ju Kristi förklaringsdag. Förklaringens berg, det är berget där förbindelsen mellan det gamla testamentet och det nya testamentet blir särskilt tydlig. Det är det första. Berättelsen om Jesus och tre av apostlarna på förklaringsberget är ingen fantasi. En av dem som var med säger det uttryckligt i en av texterna vi har läst. Han var med. Denna berättelse har skänkts oss för att det ska bli klart för alla släkten och århundraden i kristig kyrkas historia. Att det är något mycket viktigt som har inträffat. Här i vår värld. När Jesus föddes, när han växte upp, när han undervisade och verkare, då hade Gamla Testamentet tagit slut. Då hade Nya Testamentet tagit sin början. Det är helt klart. Men just på den punkten finns en fara för vår tanke. Vi kan frestas att tänka så här. Eftersom det gamla testamentet har tagit en ände. Så hör det inte oss till. Vi har då bara med det nya testamentet att skaffa. Om man skulle tänka så, så blev Jesus förklaring på det heliga berget något obegripligt. För vad är det som händer på det heliga berget? Jo, Jesus sammanträffar med de båda som gäller som det stora i gamla testamentet. Moses och Elia. Deras tid var ute. De hade för länge sedan nedlagt vandringsstaven. Men här, vid detta möte på det heliga berget, överlämnade Guds verk i Jesu händer. Det är som om det nya testamentet nu får börja på allvar. Jesus verk är enligt gamla testamentets stora ledare Guds rätta verk. Och nya testamentet upphäver inte heller deras verk. Jesus gör det inte. Han kan säga som det står på ett ställe i Matteusevangeliet. Jag har inte kommit för att uppheva utan för att fullborda. Men när Jesus möter Moses och Elia där på berget är det ännu en sak som händer. Lagens store man, det är Moses. Och profetians store man, det är Elia. Det erkänner Jesus genom att möta honom som den rätta uppfyllelsen av lagens bud och profetians löften. Och Jesus och sin sida erkänner dem som Guds rikes rätta verktyg. Jesus upphäver ju inte lagen. För att som somliga tror sätta kärleken istället. Hans kärlek består däruti att han uppfyller lagens bud och blir vår rättfärdighet. Och så är inte heller den en rätt profet som talar emot lagen eller gamla testamentet. Jesus erkänner både lagen och gamla testamentet. Jesus övertog arvet både från Moses och Elia. Och därför måste varje rätt förkunnare i kristig kyrka förkunna både lagen och profeterna och visa på Herren Jesus. Som uppfyllelsen av båda. Så kommer vi till det andra idag. Förklaringens berg. Det är berget som ger oss en blick in i den eviga världen. Det är ingen tillfällighet att evangelisterna har tagit med denna berättelse om det heliga berget. Denna berättelse står nämligen vid en gränsstation i Jesu jordiska liv. Den utgör inledningen till hans undervisning om det förestående lidandet och korsdöden. Också på denna punkt står det båda hövdingarna från gamla testamentet där som vittnen och borgersmän. Det står på Jesus sida. Man kan säga att det med sin närvaro betygar att Jesus är på den rätta vägen när han nu börjar tala om sitt lidande. Det betygar och garanterar att han är den sanna uppfyllelsen av gamla testamentets skrifter. Även när han bereder sig att lida och dö. Nu är lidandet inte det enda viktiga på förklaringsberget. Jesu förklaringsberg är en höjd. Med utsikter framåt. Det var Jesus själv som såg utsikten klarast. Ingen har levat i den eviga världen så som han gjorde. Bara tre apostlar fick förtroendet att vara med honom på det heliga berget. Det som det den gången inte fattade, det var sannoliken inte allt. Men det det då inte fattade, det förklarade han senare för dem. Och genom de tre apostlarna har också de andra apostlarna. Och genom dem alla lärjungar i alla tider fått se utsikten framåt. Från förklaringsberget. Och detta förklaringens berg kan betyda det samma även för oss. Det visar oss inte bara tillbaka på gamla testamentet. Med lagens bud och profetians löften. Utan detta förklaringens visar framåt. Till ett lärjunga liv med vår frälsare. Och till ett salighetsliv där på den andra sidan på det himmelska förklaringsberget. Och det leder oss över till det sista idag. Förklaringens berg är berget som vill rikta våra blickar mot det himmelska förklaringsberget. Förklaringsberget som Jesus besteg tillsammans med de tre lärjungarna kan visa oss en väg. Inte nödvändigtvis så att vi får vandra upp på några förklaringsberg här på jorden. På den punkten är det ganska lätt att ge människorna Falska löften. Man kan till exempel lova dem det här. Om ni bara omvänder er till Gud. Om ni bara lämnar era liv i Jesu händer. Så ska ni få se syner och uppleva andra stora ting. Det är många falska löften i svang idag. Det är många sekter som härjar i våra kyrkor och församlingar. Det har kommit en sekt nyligen. Man skulle kunna säga naturligtvis från den andra sidan Atlanten. Och alla de som drabbas av den sekten låter sig föras in. I de tankebanorna och deras praxis. De kommer förr eller senare i ett stort och härligt möte till den punkten att det faller baklänges. Som det står där så faller det raklånga baklänges. Det finns inte ett enda ställe i skriften omvittnat att människor inför mötet med Gud har ramlat baklänges. Utan som det står om lärjungarna i evangeliet, det föll på sina ansikten. Det är så man reagerar när man står inför Guds helighet och härlighet. Vi får alltså inte lova människor ting som är felaktiga eller av saker och ting som vi inte kan stå för. Jesus har inte lovat oss att vi ska komma, få komma upp på berg där vi kan få se syner och ha märkliga upplevelser. Det ligger i sakens natur att vi kan få förklaringsstunder benådade stunder då Gud och den eviga världen kommer oss särskilt nära sådant har inträffat för kristna i så gott som alla tider och dessa förklaringsstunder kan komma i barndomshemmet i söndagsskolan under konfirmationsläsningen, vid den första nattvarsgången eller vid något annat tillfälle. Men det sker framför allt än idag vid ordet, i bönen, vid nattvarsbordet och där två eller tre eller ännu flera är församlade i Jesu namn. Och då behöver det behöver inte vara fråga om syner, någonting som man ser inuti sig själv eller ljussken eller något sådant. Det behöver inte vara fråga om hänryckning. Det är helt enkelt så att Gud och den eviga världen kommer oss nära. Och det är nog. Ingenting är viktigare för detta än att vi tar Gud på orden. Att vi tror att det är sant som Gud talar. Vissheten att Gud har talat och talar sanning i sitt ord. Är viktigare än några upplevelser vi kan ha. Eller några känslor som vi kan förnimma. Förklaringsstunderna tar så snart slut. Och då går vägen neråt igen. Men i ordet och hos Kristus kan vi få stanna kvar. Jesu förklaring har en viktigare uppgift än att lova oss förklaringsstunder. Det är att visa oss Jesus som den förklarade frälsaren. Att väcka tro på honom. Att genom honom ha förbindelsen med den eviga världen. Och att i honom ensam har sitt salighetshopp. Därför har berättelsen om förklaringens berg– –blivit medtagen i den heliga skrift. Den vill säga– –Jesus Kristus är den rätte. Han är den i det gamla testamentet utlovade. Han är den som uppfyller lagens krav– –och profetians löften. Och därför räcker det med att han har varit uppe på det riktiga förklaringsberget. Och då är vägen klar också till vårt förklaringsberg, där allt ska bli förklarat för oss. Vårt förklaringsberg är det himmelska Jerusalem där vi ska få möta inte bara Jesus, Moses och Elia, utan också alla profeter, apostlar, matyrer och saliga. Så må då detta bli vår bön på förklaringsdagen. Se där till att jag är renad genom Jesu Kristi blod. Att i tron jag är förenad med din son, min Herre Herregod. Se, o oh Gud, mig gnodigt an, att för dig jag framgå kan. Lov och tack dig gladligt bära, och ditt namn där evigt ära. Amen.
0: Efter denna andakt med Josef Inberg kommer vi nu att få sjunga med på salmen 165 i salmboken. Vår blick mot helga berget går, och det är kören Logos som hjälper oss av sången med denna salm. förbundets avslutade vi med salmen 165, vår blick mot helga berget går. Och I vår andakt idag var det Josef Inberg som talade till oss utifrån ämnet inför denna kommande helg, Kristi förklaringsdag. Och det här var en inspelning från 1996, alltså en rätt så till åren kommer en inspelning men förkunnelsen är ju densamma och Guds ord det består ju. Och vi ska nu här ytterligare några veckor under sommaren få lyssna till några sådana här predikningar som vi hittar ur ljudarkivet. Med inspelade predikningar inför de kommande söndagarna här framöver. Innan vi sen i augusti återgår till vår ordinarie tablå med att be olika andaktshållare att spela in andakter för den kommande helgen. Men nu då åt några veckor så blir det inspelningar. Och har du som lyssnar till oss inte möjlighet att lyssna i direktsändning när den sänds här akterna antingen i Växjö närradio på onsdagskvällar eller i Borås närradio på fredagar och lördagar Ja, och har internet så går jag då gärna in på Kyckliga hemsida kyckligaförbundet.se där kan du när du själv vill Lyssna till denna andakt Och många andra betraktelser Och föredrag och inspelningar Som vi har där på hemsidan Så varmt välkomna in på Kycklerförbundet.se Säger jag som heter Erik Olsson Och tackar för denna gång Och önskar dig gudsrika Välsignelse och en god fortsättning På den här aftonen Och att du får en välsignad Helg framöver Ja med det så säger vi från Kyklära förbundets närradio. Tack för denna gång.